0: בקרקעית הים יש חיה שנקראת מנטיס טרימפ, והחיה הזאת יכולה לראות אורכי גל מחוץ לטווח האנושי. מה שמעניין שם זה שפעם ראשונה עשו ריצוף של חיה כזאת ב-2020, וגילו שבניגוד לבני אדם למשל שלנו יש שלושה חלבוני חישת אור, אנחנו רואים ירוק ואדום וכחול והפרשים מאוד קטנים בתאורה ובצבעים, אז להם יש שלושים ושלושה חלבונים <אח> כאלה. <אח> זה פי עשר. והתפקיד שלי זה בעצם לקחת את ה-33 חלבונים האלה ולבדוק אותם אחד-אחד ולראות מי מהם יכול להיות מועיל לאופטוגנטיקה.
1: דוקטור אלינה פושקארב היא מיקרוביולוגית ימית. במהלך הדוקטורט שלה בטכניון היא הייתה שותפה לגילוי של משפחה חדשה של חלבוני חישת עור. בשיחה שתכף תשמעו היא מצליחה לחבר באופן מרתק בין עצות, שיזוף, עיוורון, סוג מסוים של שרימפס ומעל הכל, סקרנות טבעית והנאה מהנגשת המדע לכולם. את הפרק אנחנו מקליטים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים. אלינה הצטרפה אלינו מברלין, שם היא עושה פוסט-דוקטורט. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. בואו נתחיל. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. היי אלינה. היי רותי. אני אשמח שתציגי את
0: עצמך. Uh, קוראים לי אלינה פושקארה, ועשיתי את הדוקטורט שלי בטכניון במעבדה של עודד בז'ה, uh, בתחום של מיקרוביולוגיה ימית. ועכשיו אני נמצאת בברלין ואני עושה פוסט פה באוניברסיטת המבולד בברלין mm-hmm. אצל מנחה שמתעסק בחלבוני חישת אור. בכל מיני יצורים מעניינים. שזה התחום גם שחקרת בדוקטורט נכון אנחנו תכף נדבר על זה.
1: ומקודם יותר עשית תואר ראשון או שני באוניברסיטה העברית נכון? נכון
0: בעין כרם בתחום של מדעים ביו-רפואיים. Mm-hmm. אז uh, למדתי וחקרתי כל דבר שקשור יותר בגוף האדם. כלומר, אם זה לא עושה מחלה בגוף האדם, זה לא רלוונטי ללימודים שלנו.
1: אוקיי. Okay. ואחר כך, איך התגלגלת לטכניון?
0: אז לטכניון uh, באמת הגעתי במזל גדול, אני חושבת. כי uh, באותו שלב uh, התעסקתי במחקר מאוד בסיסי, בסלמונלה, בפטוגנים. וזה היה סופר סופר מעניין. Um, אבל כמו שאמרתי, זה תמיד היה... קשור איכשהו במחלות בגוף האדם והראייה שלי קצת הייתה מצומצמת. ואז כדי קצת לפתוח את האופקים החלטתי לקחת קורס במיקרוביולוגיה ימית באילת mm-hmm. שזה במכון הבין-אוניברסיטאי וזה היה, היה פשוט גם מזל שהתקבלתי לשם כי שם אותי בהתחלה ברשימת המתנה. Mm-hmm. <laughs> היה המון מזל שאני בכלל התקבלתי לשם. והקורס הזה בעצם ממש שינה את מהלך הקריירה שלי. כי נפתחתי לעולם אחר עולם של, של סביבה של אקולוגיה של מגוון חיידקי בלתי נדלה וזה היה ממש ממש טוב ושם בעצם פגשתי את פרופסור עודד בז'ה שהיה mm-hmm. מנהל של הקורס. Mm-hmm. וזה היה נפלא כי במשך בעצם במשך עשרה ימים זה קורס שהוא סוג של מעבדה שיש בו שאלת מחקר שאנחנו ממציאים בעצמנו ואז אנחנו דוגמים בים ואז אנחנו עושים עיבוד. ل- לכל הדברים שאנחנו דוגמים משם. אז היה עשרה ימים שבהם אני יכולתי לראות את ה- אותו כמנחה, והוא יכל לראות אותי כסטודנטית, ואז mm-hmm. פשוט ישבנו ואמרתי, אני באמת אני עוברת לצפון, אתה רוצה שאני אעשה אצלך דוקטורט? אז הוא אומר, זה נשמע לי מצוין. <laughs> וככה בעצם... Mm-hmm. זה משהו שלא תכננת לעסק לפני החיים? מיקרוביולוגיה ימית? לא, לא דמיינתי. לא, זה לא משהו ש- שדמיינתי ש- ש- שאנשים... עושים ממנו קריירה אנשים עושים ממנו מחקר מרתק.
1: הטכניוניסטים
0: אז תספרי לנו מה זה החלבון רכישת אור. אז בעצם מקור האנרגיה היחיד שהוא מחוץ לכדור הארץ אצלנו זה בעצם האור. אז יש המון המון מערכות שונות בכדור הארץ שמשתמשות באור הזה. יש בעלי חיים ומיקרואוגניזמים וצמחים שמשתמשים באור. וזה גם, נגיד, משהו שלא ידעתי, כי הוא לא היה רלוונטי לגוף האדם, שלחיידקים יש חלבון לחישת אור. Mm-hmm. חיידקים חשים אור, למה? למה? כן. אז, אז הם עושים את זה בשביל המון המון סיבות שונות, ומסתבר שהם יכולים להשתמש בזה בשביל לשחות הרחק מאור, או להתקרב לאור, אם הם צריכים אותו. הם יכולים להפעיל כל מיני תהליכים בעזרתו, והם אפילו יכולים ממש להמיר אותו לאנרגיה. Mm-hmm. כי אם הם משתמשים בו כדי לשנות מזן PH, אז הם יכולים להשתמש במפל ריכוזים הזה אחר כך כדי לייצר אנרגיה. אז זה, זה היה תחום נורא נורא מעניין, שבהתחלה אנשים חקרו אותו כי זה פשוט מעניין. כי זה כן. חלבונים שהם צבעונים, כי זה חלבונים שהם מיוחדים. בהתחלה גילו אותם בעיניים של כן בעיניים של חיות אבל אחר כך גילו בעצם שיש את זה באיזה שהם חיידקים מיוחדים במים מלוחים. וזה נשאר סוג של כמין מחקר מעניין אבל לא כל כך רלוונטי לגוף האדם. ואז בשנת 2000 בעצם מה שעודד בז'ה עשה את הקריירה שלו ממנו זה הגילוי שלהמון המון חיידקים בים ובכל סביבה כמעט יש, יש חלבון נחישת אור. זה הפך להיות מאיזשהו סיפור איזוטרי למשהו הרבה יותר רחב. Mm-hmm. ואחר כך כבר בשנות אלפיים, הבינו שאפשר להשתמש בחלבונים כאלה בנוירוסייאנס. כי אפשר לקחת חלבוני חישת אור ולשים אותם בתוך נוירונים, ולגרום לנוירונים להיות מופעלים על ידי אור. זה, זה ככה... לידה של תחום שנקרא אופטוגנטיקה והתחום הזה הולך ומתפתח כבר כבר 20 שנה והוא ממש בככה חזית המדע. זה מין גילוי בחיידקים הופך להיות משהו סופר רלוונטי לעולם הרפואה והמחקר והנוירוסיינס. הוא פשוט סיפור נורא כיפי. ומה הייתה התרומה
1: שלך לתחום במסגרת
0: הדוקטורט? אז במסגרת הדוקטורט האמת שהתחלתי את הדוקטורט שלי לא מחלבון נחישת אור. כשישבתי במשרדו של פרופסור עודד בז'ה והוא הציג בפניי את כל הפרויקטים שהוא יכול להציע לי. אני ישבתי שם בשוק כי לא הבנתי כמה דברים יש בתחום הזה בכלל. והדבר היחיד שיכולתי לזכור מה, מהשיחה הזאת זה איזשהו פרויקט שהיה לי מאוד מובן של חיפוש אה, אנזימים שעוזרים לייצר דלק אל- אלטרנטיבי. כלומר לחפש בסביבה כל מיני אנזימים שיכולים לפרק קש לסוכר. ואז מסוכר אתה יכול לייצר אתנול שזה דלק חלופי. Mm-hmm. ו... זה... ואז לא צריך לייצר את הדלק החלופי ממקורות מזון, אלא אתה יכול להשתמש במשהו שאת... אנשים לא אוכלים, כמו קש, כמו אלים, כדי לייצר דלק. ואז אין תחרות בין האם אני מאכיל את האנושות, או שאני נותן להם לנסוע באוטו, כן? Mm-hmm. וזה היה, היה מחקר ככה שנתקע לי בראש והתחלתי לעבוד עליו. אבל אז תוך כדי שאני עבדתי עליו הבנתי שאני יכולה לסרוק אחרי כמה דברים במקביל. אני יכולה לסרוק גם אחרי אנזימים לאפליקציה הזאת. אני יכולה להתחיל לסרוק גם אולי לרודופסינים לחלבוני חישת עור. ובעצם לאט לאט דווקא הקיוריוסיטי הזה, ההתעניינות בתחום הזה, הובילה אותי פשוט לשנות לחלוטין את, ה- את הכיוון שלי לחלבוני חישת עור. ויצרנו ביחד uh, שלושה שלוש שיטות שונות שבהם אפשר uh, לחוש uh, למצוא חלבונים כאלה של חישת עור. ואחד מהמאמרים האלה בעצם אנחנו מצאנו שיטה מאוד מאוד פשוטה רק על ידי להסתכל על הצבע של החיידקים יכולנו למצוא חלבוני חישת עור חדשים. ובאופן מפתיע פתאום מצאנו איזשהו חלבון. שכשהרצנו אותו במאגרי מידע העולמיים, הוא לא היה שם. כלומר, mm-hmm. הוא, לא, הוא לא היה חלק ממה שכולם מצאו עד אז. והבנו שבעצם יש לנו ביד אה, משפחה חדשה לחלוטין של חלבוני חישת אור, ומשם זה, זה בעצם הפך למאמר בנייצ'ר, והיה גילוי מאוד מאוד גדול. כי גילינו משפחה חדשה שנמצאת לא לא רק בחיידקים היא נמצאת בווירוסים והיא נמצאת בארכאות והיא נמצאת כאילו כמעט ב- בכל ענפי עץ החיים. כל כמה זמן מגלים גילוי כזה איזה תדירות של אחת ל? אז הייתי אומרת שהגילוי בסדר גודל הזה זה היה בשנת 2000 כשעודד בז'ה גילה את, <אח> ה- את, ה- את הרודופסינים החיידקים הראשונים. זה, זה אחת ל-20 <גילוי> ל- שנה. <אח> כן, הגילוי הקודם לפני, לפני פרופסור דד בז'ה היה במשהו כמו נראה לי 70 ומשהו, 72. Mm-hmm. אז ככה כל 25 שנה מבינים גילוי כזה, זה היה מאוד 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 כיף. אז איך זה היה להיות חלק מהדבר הזה? זה היה, זה היה, זה היה מרתק, כי בעצם... זה, זה מרגיש נורא מצחיק כי ה, ה, בדרך כלל כשמשהו כזה מתפרסם בנייצ'ר זה התוצאה של עבודה של שנים והמון המון כסף שנשפך לתוך זה. אבל כאן היה בעצם זה מחקר של לא עלה הרבה כסף כי בעצם זה דיגום בכנרת, הפקת די.אן.איי, יצירת איזושהי ספרייה בחיידקים כן שהם גם זולים וסריקה שזה כן זה לקח זמן סטודנט כן? <coughs> אני שסרקתי את זה. אבל בעצם. Um, מה שנחמד פה זה, 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 שה, זה מחקר ענק שביחס לעלות שלו יש יחס ענק. Mm-hmm. זה, זה נורא נורא כיף וגם um, להיות חלק מהתהליך הזה של, של וואו חזר vision מנייצ'ר וואו זה נראה חיובי. כן? זה חגיגה אחר כך <laughs> עוד פעם שולחים את התיקונים. הם מקבלים את זה עוד חגיגה ואז זה מתפרסם אונליין ועוד חגיגה זה היה פשוט חגיגה של חצי שנה במעבדה. זה לא קורה
1: לכל דוקטורנט נכון?
0: Uh, לא זה לא קורה לכל דוקטורנט ואני לא באמת לא לא ציפיתי שזה מה שיקרה. האמת שחלק מהחגיגות אני גם קצת פספסתי כי הייתי בחופשת לידה אבל חגגתי גם מהבית. זה, זה מאוד 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 כיף. כן.
1: אז מה המשמעות באמת של
0: גילוי כזה? יש לזה משמעות יישומית? אז ברגע שגילו את המשפחה הזאת, אנחנו בעצם פרסמנו את המשפחה הזאת בלי לדעת מה היא עושה. אנחנו בעצם גילינו מתג אור, ואנחנו לא יודעים מה הוא מפעיל. ואז התחלנו להתעסק ביחד, אנחנו ביחד עם כל מיני מעבדות שקפצו על, ה, על הרכבת, התחלנו לחקור מה זה יכול לעשות. ו... עשינו השערות שבעצם כל חלבון כזה בכל אורגניזם עושה משהו אחר. כי כל פעם ראינו את הגן הזה יושב עם גנים שונים. ובאמת רק חמש שנים אחרי, אני חושבת שלפני שנה, מעבדה ראשונה בקוריאה שהם שותפים שלנו, הצליחו למצוא את הפעילות של ההליורודופסין הראשון, שזה החלבון שמצאתי. אבל בעצם מה שהם הבינו זה שבאמת כל הליורודופסין עושה משהו אחר, וה... 음, מגוון של הפעילויות שהוא יכול לעשות הוא ענק. Mm-hmm, למשל. זה בעצם חלבון שקוצר, הוא קוצר את אנרגיית האור mm-hmm. ואז הוא נוגע באנזים אחר והוא יכול להפעיל אותו. עכשיו, להפעיל אנזים יכול לעשות המון דברים. אז למשל, חלבון כזה, חלבון שעוזר לתקן DNA כתגובה לאור. תדמייני שאם אנחנו יכולים ליצור מצב שאנחנו נבטא חלבון כזה בגוף האדם, אז בזמן שאנחנו משתזפים, לא רק יהיה נזק ל-DNA, אלא גם יופעל אנזים שמתקן את ה-DNA, mm-hmm. ואז להשתזף יהפוך ל- להיות לא מסרטן, mm-hmm. למשל. אז, אז המגוון של הדברים שאפשר להפעיל עם זה, אנחנו רק מתחילים עכשיו לגרד מה זה יכול לעשות. כרגע, למיטב ידיעתי, לא, אין שום דבר שאנחנו, שיש פטנט שמתגבש, אבל זה גם פחות, פחות מעניין אותי, אני מאוד מאוד... נהניתי מהגילוי ואני שמחה שמעבודות אחרות לוקחות את זה קדימה ומעיפות את זה.
1: ויש לזה גם קשר
0: לראייה נכון? למערכת הראייה. חלבון דומה שיש לנו בעיניים הוא אחראי לראייה. אז יש חלבון כזה שמגיע מאצה שנקראת קלמידומונוס. והחלבון הזה אפשר להפעיל בעזרתו נוירונים והוא מגיב לאור. ולראשונה בזמן הקורונה יש מחקר שבו לראשונה הזריקו את זה לעיניים של בני אדם עיוורים mm-hmm. במטרה לגרום להם לחוש אור. ואני שמעתי הרצאה הייתי נוכחת בהרצאה מאוד מאוד קטנה של אנשים שהיו אחראים למחקר הזה זה היה מרתק כי בזמן הפוסט דוקטורט נסעתי לפריז כדי לעשות איזשהו קורס ושם עשו לנו הרצאה ממש ממש אינטימית לגבי המחקר הזה. הם סיפרו שאת המחקר הזה התחילו בערך 12 איש. שהזריקו להם mrna של חלבון חישת אור מהצע ובגלל הקורונה לא כולם יכלו לבוא לעשות את הטיפולים החוזרים ואת הניסויים והכל ורק בן אדם אחד שבמקרה התגורר בפריז ששם נעשה המחקר mm-hmm. הוא זה שנשאר ובסוף המאמר הזה התבסס בסופו של דבר על בן אדם אחד. Mm-hmm. אבל הם הצליחו להראות שהבן אדם הזה שלא ראה בערך 47 שנה היה בחושך. הצליח לזהות דברים על שולחן. כלומר, הם עשו ניסויים מאוד מאוד פשוטים, הם לקחו שולחן לבן, הם שמו ספר שחור, וראו האם הוא מצליח לזהות איפה הספר הזה נמצא. ואז גם הסטודנטים גם שאלו, אבל שאלתם את הבן אדם, אבל מה הוא רואה? מה בעצם הוא רואה אחרי כל כך הרבה... זה האם הוא הצליח ממש לראות ספר?
1: הוא היה עיוור מלידה?
0: הוא לא היה עיוור מלידה, הוא היה עם מחלה... ניוונית בעיניים ברשתית העין שנקראת רטיניתיס פיגמנטוזה אבל הוא התעוור מאוד מאוד מוקדם mm-hmm. בגילי 20 שלו לדעתי. והוא אמר שהוא רואה, הוא רואה חושך והוא רואה משהו מבברט בצ- בצורה, בעצם הוא רואה איזושהי ויברציה mm-hmm. בשדה הראייה שלו באזור הזה ולכן הוא ידע להושיט לשם את היד. אז החלבון הזה כשהוא התבטא בתוך העיניים שלו זה לא החזיר לו את הראייה, אבל זה נתן לו בפעם הראשונה לראות לפחות איפה דברים נמצאים. ועוד okay. דבר שהוא דיווח זה שלראשונה בחיים שלו הוא מצליח לראות שפות של מדרכות, הוא, הוא, הוא רואה ויברציה איפה שהן נמצאות. כן. Okay. אז בעצם זה, זה גם נתן לו איזושהי, איזושהי פונקציונליות okay. לחיים שלו.
1: שיפור מאיכות החיים. והיום את נמצאת בברלין, מה את עושה בברלין?
0: אז בברלין הצטרפתי למעבדה של פרופסור פיטר הגמן הוא זה שהמציא זה שמצא בעצם את החלבון מההצה שהשתמשו בו במחקר הזה. בשנות ה-80 הוא זה שהבין את המנגנון שבעזרתו ההצה הזאת שוחה הרחק מאור ומצא את החלבון שאחראי לזה. ו... והם עשו את זה בשביל פשוט לחקור מחקר בסיסי והוא אף פעם לא דמיין בעצם שזה יהיה בסוף בחזית מחקר, מחקר הנאורולוגי. וזה מעבדה... מעבדה מאוד מאוד נחמדה. זה, זה לדעתי הדבר הכי חשוב <laughs> כשבוחרים מעבדה לא משנה למאסטר, לפוסט-דוק, לדוקטורט. הם... האישיות של המנחה לדעתי זה. פרמטר מספר אחד mm-hmm. ואצלו בחרתי איזשהו מחקר שהוא, שהוא קשה אבל הוא מאוד 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 מעניין. אז בקרקעית הים יש חיה שנקראת מאנטי סטרימפ והחיה הזאת יכולה לראות אורכי גל מחוץ לטווח האנושי. כלומר אנחנו מדברים על האור הלבן. אנחנו אומרים כל מה שאנחנו רואים זה האור הלבן ומה שמתחת לזה זה UV mm-hmm. ומה שמעל זה זה infrared. אבל בעצם זה הגדרות שלנו כבני אדם אנחנו okay. מאוד מאוד אקוצנטרים זה הגבלות שלנו כחיה על כדור הארץ אבל חרקים וכל מיני חיות אחרות יכולות לראות UV יכולות לראות infrared. והמנטיס שריפ זה חיה כזאת. כלומר הוכח על ידי ניסויים התנהגותיים שהם מסוגלים לראות. UV ואינפרד. ואינפרד mm-hmm. ספציפית הוא נורא נורא מעניין, כי אם אנחנו שמים חלבונים כאלה בתוך נוירונים, אנחנו צריכים גם להפעיל אותם בעזרת אור. עכשיו, אם את שמה את זה בתוך עצב, איך את מאירה על עצב? זה צריך, צר... האור צריך לחדור איכשהו את האור, את האור שלנו. האור צריך לחדור את האור. האור, oh, צריך לחדור את האור בעין. כן. <laughs> <laughs> אז אז עד עכשיו היו כל מיני ניסויים כאלה שהשתמשו באופטיקל פייברס אז נגיד מחדירים עדיין צריך לעשות ניתוח צריך להחדיר אופטיקל פייבר לתוך המוח כן או לתוך האזור שאנחנו מפעילים ולהעיר ישירות על התאים שבהם יש את החלבון חשת mm-hmm. אור. אנחנו לא רוצים את זה אנחנו רוצים לעשות איזושהי אפליקציה שהיא לא כירורגית. אז אם יש לנו yeah. חלבונים כאלה שיודעים להיות מופעלים על ידי אינפרה אינפרה רד יכול לחדור את האור בעין mm-hmm. okay? כי הוא יש לו אורך גל יותר ארוך ואז הוא פחות מתפזר um, בתוך האור. אז um, המטרה היא בעצם לקחת את החלבונים של המאנטי שרימפ לנסות לייצר אותם ולראות אם יש להם אפליקציה לאופטוגנטיקה. ומה שמעניין שם זה שפעם ראשונה עשו ריצוף של חיה כזאת ב-2020. וגילו שבניגוד לבני אדם, למשל, שלנו יש שלושה חלבוני חישת אור בעיניים, ואת את רואה את כל הדברים שאת רואה עם השלושה חלבונים האלה. אנחנו רואים ירוק ואדום וכחול והפרשים מאוד קטנים בתאורה ובצבעים. אז להם יש שלושים ושלושה חלבונים mm-hmm. כאלה. זה פי עשר. ו, והם הם משתמשים בזה בצורה גם מאוד מעניינת כי העיניים שלהם גם יש שם כל מיני פילטרים ספירליים והם יכולים להבדיל בין אור שמגיע מכיוונים שונים זה מאוד מאוד מורכב. התפקיד שלי זה בעצם לקחת את השלושים ושלושה חלבונים האלה. ולבדוק אותם אחד אחד ולראות מי מהם יכול להיות מועיל לאופטוגנטיקה. אז מה התוכניות שלך להמשך? התוכנית להמשך זה בעצם. לחזור לארץ, לחזור mm-hmm. לארץ שנה הבאה ולהתחיל להתראיין למקומות. באקדמיה. אני מאוד מקווה ש... כן. אני מאוד מקווה ש... שהמחקר הזה אה, באמת ימריא. אנחנו נשמחה לדווח שהצלחנו. <coughs> זה, זה מאוד קשה לבטא חלבונים כאלה. חלבונים מחיידקים, הרבה פעמים הם הרבה יותר קל לבטא, אבל חלבונים מחיות הם מאוד 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 קשים לביטוי. ואחרי באמת אחרי שנה של כלום השנה של מאמצים ו, וניסיונות וכל מיני ניסויים שעשינו וכל מיני תנאים ששינינו אנחנו הצלחנו לבטא חלבונים כאלה וכרגע אנחנו חוקרים אותם ורואים בדיוק מה אנחנו יכולים לעשות איתם. זה בעצם הפעם הראשונה שמישהו הצליח לבטא חלבונים מהחיה הזאת שהעולם המדעי מתעסק עם החיה הזאת כבר המון המון שנים mm-hmm. כי הם מאוד מאוד מעניינים. מאוד, יש להם פאנץ' מאוד חזק הם, הם בעצם אוכלים צדפות והם עושים את זה בעזרת מכה שהם נותנים לצדפות שהיא כל כך חזקה שיוצרת ואקום וניצוץ מתחת ל, לים. גם אנשים שמתעסקים באקוסטיקה תת ימית ממש ממש סובלים מהחיה הזאת כי היא עושה להם בעיות. היא עושה המון המון רעש לכל מי שמתעסק באקוסטיקה תת ימית. אני מקווה מאוד שזה הולך להיות מחקר ש- שיקח אותנו גבוה.
1: ואת גם פיזית רואה את זה בים? את הולכת לראות אותם במו
0: עינייך? לא. <laughs> אני היום, בעולמנו כיום, אנחנו לא צריכים לגעת בחיה בשביל לחקור אותה. <laughs> ברגע שיש לנו את הריצוף הגנטי של כל החיה, אנחנו פשוט הולכים אונליין. אנחנו בוחרים את הגן שאנחנו רוצים לעבוד איתו אנחנו שולחים את זה לחברה אנחנו מקבלים חזרה מבחנה עם dna סינתטי. מה שנקרא vegan, mm-hmm. dna סינתטי vegan, ואנחנו יכולים לחקור את זה במעבדה בלי לגעת בחיה או לעשות לו נזק. אז מחוץ לזה כמובן שאני כמיקרוביולוגית ימית אני מאוד מאוד אוהבת לצלול mm-hmm. זה, אז אני כן. אולי רואה אותם כשאני צוללת, אבל במהלך המחקר שלי, במיוחד בברלין שאין בה ים, אה, לא, אני לא נגעת
1: בחייך. <laughs> <laughs> חוץ מככה מ... אה, להסביר את הדברים ברמה האקדמית, את גם עוסקת קצת
0: בלהנגיש את זה לקהל, נכון? אה, כן, אני רואה בזה המון המון שליחות. אה, אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים ככה אה, באקדמיה, אנחנו קצת קצת מאבדים את, את השפה הנגישה <מח> וחשוב ממש להילחם בזה בצורה אקטיבית ואני לא אני לא אגיד שאני תמיד מצליחה בזה אבל אני מאוד אוהבת לקחת פרויקטים שבהם צריך להנגיש דברים כאלה למשל מדע על הבר או לעשות איזה שהם תחרויות של הנגשת מדע. או לבנות מצד למוזיאון שזה משהו שעשיתי כאן בברלין. בשביל להבין ולהיות מחובר לפער שיש בינינו לבין האוכלוסייה הכללית. מה באמת הפער? הפער הוא אנחנו כל כך רגילים לדבר בשפה מסוימת שבשלב אנחנו נהיים מנותקים מזה שאנחנו משתמשים במילים שאנשים לא מבינים בכלל. ואז ברגע שהם לא מבינים והם לא מצליחים להבין את המחקר שאנחנו עושים. אז זה מפספס המון מזה mm-hmm. זה גם מפספס אנשים שיכלו להיות שיכולו ללכת לאקדמיה שיכולו ללמוד את הדברים האלה. או שאנשים האלה אחר כך אולי יכולים להפוך למקבלי החלטות ואם הם mm-hmm. לא מבינים את המדע שאנחנו עושים הם יכולים גם להיות אחר כך במקומות שאלה שהיא סגירו את הברז גם על האקדמיה. זה נורא נורא חשוב. זה דורש מיומנויות אחרות? זה דורש פיתוח מיומנויות אחרות כן <gum> אבל המיומנויות האלה הן מצוינות גם לא רק להנגשת מדע לציבור הרחב. זה מצוין לכנסים זה מצוין להציג את העבודה שלך גם לקולגות שלך. גם אנשים שעובדים ביחד איתך הרבה פעמים אם אתה תתפוס אותם ותגיד היי hey, על מה אני עובד. <gum> אתה תגלה שהם לא יודעים להסביר על מה <gum> אתה עובד. וזה תקלה. כי בעצם אם אנחנו לא מצליחים לדבר אחד עם השני בצורה ברורה אנחנו גם לא נוכל ליצור שיתופי פעולה. אפילו עם השכן שלנו במסדרון ממול. כן. ואת יודעת, פתאום לפעמים יש איזה סטודנט שמסיים, אה, עושה סמינר סיום. ואז פתאום מישהו מהמחלקה אומר בוא'נה אני, אני יודע לעשות את זה ואת זה למה בעצם לא, לא עשינו זה יכולתי להרים לכם את המאמר. וזה, זה, זה בדיוק מהדברים האלה. ומה שלמשל נחמד בטכניון זה שגיליתי שיש לנו יש לנו פה פקולטה שלמה של, <laughs> שמתעסקת בתקשורת מדע. כן, ו- פקולטה ו- לחינוך. זה, וזה נגיד, זה, זה דבר ש, שאני גיליתי כנראה רק בזכות זה שפרסמתי מאמר גבוה. <laughs> אין, אין לנו כן. קשר.
1: אנחנו נציין <laughs> את פרופסור איילת מרם צברי שמתעסקת בזה
0: פה. כן, אני, אני מעריצה גדולה, כן. <laughs> אני מאוד מאוד רוצה להמליץ לאנשים, לצאת מהקופסה, להוציא את האקדמיה מהקופסה. Uh, השתתפתי באיזשהו כנס לפני כמה שנים שהקים פרופסור מ- מתל אביב דווקא, פרופסור עודד רחבי. היה לו ויז'ן לעשות mm-hmm. כנס שהוא שונה מכל כנס אחר שאי פעם נעשה, והוא קרא לזה woodstock bio. כאילו לעשות woodstock ביולוגי. וזה mm-hmm. היה פשוט רעיון מהפכני כי לכולם היה רק בין 5-10 דקות לעשות הרצאה. היה מותרת רק שקופית אחת, um, היה אפשר לה, לעשות, להשתמש בעזרים, היה צריך להנגיש את זה לכולם. ומה שהיה מעניין גם זה שאתה um, לא ידעת מתי אתה עולה לבמה. היית צריך לבחור שיר, וכשהשיר הזה מתנגן, אתה צריך לרוץ לבמה ולהתחיל את ההרצאה שלך. <laughs> וזה היה אחת החוויות הכי מהממות שהייתי בהן. איפה <laughs> <laughs> זה היה? זה היה בתל אביב, הם שכרו את מוזיאון הטבע החדש. וברגע שהוא התחיל לחפש מימון לדבר הזה אנשים כל כך נדלקו שהוא גייס המון המון מימון והפיק כנס וזה היה שנייה לפני הקורונה זה היה ממש חודש אחרי זה הכל התחיל להיסגר. זה היה מרתק לראות את זה ואני אני חושבת שאנשים צריכים לפתוח את הראש ולהתחיל לעשות כניסים בצורה אחרת. ולעודד אנשים אמ�, לדבר ולהראות דברים ולעשות. לצאת לצאת מהקופסה אני עשיתי על... איזה הרצאה באיזה כנס סופר 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 משעמם פה בברלין שהזמינו אותי לדבר עליו. זה אגודה פיזיולוגית הגרמנית והאוסטרית. קשה לי לתאר את רמת השמימות. זה נשמע. והזמינו אותי לדבר שם כי היו חברים שהם היו צריכים לארגן סשן ואמרתי מה אכפת לי. זה לא, זה לא בדיוק קולגות שלי אה, בכנס הזה. ונתתי להם הרצאה על, אה, על חישת אור ועל הכל והיו שם בדיחות, כן, היו שם דימויים, היה שם מודל. ומה שמעניין זה שאחר כך בערב אני מדברת בדיוק בשולחן עם כמה חברים לגבי הקונספט הזה של הרצאות יותר מחוץ הקופסה, וניגשת עליי סטודנטית גרמניה, אה, והיא באה והיא אומרת לי, אני כל כך מודה לך, אני לקחתי, הייתי בהרצאה שלך, זה היה לי נורא נורא כיף, ואמרתי, אני הולכת לעשות את ההרצאה שלי באותו כנס גם ככה. היא אמרה, ואנשים צחקו, אנשים באו אחר כך אליי, והם כל כך נהנו מההרצאה, והיא אמרה שבעצם זה נתן לה את האומץ לעשות את זה בהרצאה שלה, והיא תיקח את זה קדימה, זה בדיוק ה... זה נקרא אינסימיניישן של לעשות, זה, זה לזרוע את האומץ באנשים לצאת מהקופסה. ולעשות דברים בצורה שונה, אני חושבת שכולם רק ירוויחו מזה. אז הגופים המממנים בגרמניה ובברלין הרבה פעמים דורשים שיהיה הנגשת mm-hmm. מדע למחקר, ובמסגרת זה היה לי את ההזדמנות ואת הפריבילגיה <laughs> בעצם לעשות מופע בברלין במה שנקרא סייאנס סלאם, זה איזושהי תחרות בין פוסט דוקטורנטים ודוקטורנטים. שיש להם חמש עד עשר דקות לראות המחקר שלהם לקהל הרחב. עושים את זה בדרך כלל באיזשהו אולם באירועים כזה כמו של הופעות בעצם. ושם המצאתי איזשהו שיר לגבי המאנטיס שרימפ, עליתי עם יוקי ליילי, היה לי לדים, היה לי mm-hmm. פרפרים בשיער, ועשיתי הרצאה ושיר על הבמה וזכיתי להיות. בעצם כוכבת רוק לעשר דקות. זה היה מצחיק, השתמשתי בהרצאה הזאת כדי, כאילו, במחה הרצאה גם אני אוהבת לערב את הקהל, אז למשל אני מסבירה להם שאם הם בדיקים את הפלאשלייט בטלפון שלהם והם מעבירים אותו דרך האצבע, אז האצבע נהיית אדומה. נהיית אדומה כי רק האורך הגל האדום חודר את האצבע. ואז בעצם כשעשיתי את השיר אז ביקשתי מהם לעשות לי גם. גם פלאשלייטס, אז ככה זכיתי ממש לחוויה המלאה של רוקסטאר, <laughs> זה היה נורא 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 כיף. <laughs>
1: נעבור לחלק השני שלנו ונדבר קצת על הטכניון. מה קיבלת בטכניון מקבלת בשום מקום אחר?
0: בטכניון אני חושבת שמה שהיה הכי טוב והכי מיוחד, אני בטוחה שיש דברים טובים במקומות אחרים, אבל מה שמיוחד זה שיש זרימה של סטודנטים מפקולטות אחרות, מאוד טכניות. מגיעים אנשים סקרנים, נגיד מהפקולטה לנסת חשמל. <אח> כן? שפתאום מסקרן אותם ביולוגיה והם רוצים לעשות איזה פרויקט או שהם רוצים לעשות איזשהו קורס. ואז הם נחשפים לשאלות ביולוגיות שהם בחיים לא נחשפים אליהם. ואנחנו נחשפים לשיטות ולדברים שהם תורמים לנו. כי את יודעת פתאום. מגיע סטודנט ואתה מציג לו איזה שאלת מחקר ואז הוא אומר אה מה הבעיה אני בונה לכם ארדואינו אני עושה לכם פולדים אני עושה לכם זה ואנחנו ננסה לחבר את זה לפה ואנחנו נקבל את זה כאילו אוברנייט אנחנו עושים את זה זה ירוץ ואנחנו וואו את אז כאילו אנחנו גם עושים דברים כאלה אבל הרמה רמת הסטודנטים ורמת הרמה הטכנית של הסטודנטים היא כל כך גבוהה שהם יכולים להביא. פתרונות שלנו יכולה תיקח חודשים לעשות והם בפרויקט של חודש אצלנו במעבדה. זאת אומרת מי משהו מסתכל.
1: עצות לסטודנטית המתחילה או לסטודנט.
0: אני חושבת שהטיפ הכי חשוב זה בחיים לא להתבייש מסקרנות. בחיים לא להתבייש מזה. כי, כי מנחה, מנחה טוב ידע לנצל את הסקרנות ולתת לאנשים לעשות את הדברים שמעניינים אותם או לשלב את הדברים שמעניינים אותם ויכול לצאת מזה אך ורק טוב. Mm-hmm. זה גם מעיד מאוד על, על טיב המנחה. כי אם יש מנחים שאולי יותר חשוב להם שתבצע את העבודה שהם אומרים לך. ואם יש מנחה שיותר מאפשר לך ללכת אחרי הסקרנות שלך זה שונה לגמרי. ובאמת אופי המנחה הוא מאוד מאוד חשוב להנאה מדוקטורט. כשאנשים מספרים לי שהם, שהם סובלו בדוקטורט, אני לא מבינה על מה הם מדברים. אני לא, לא סבלתי לא מהמאסטר שלי ולא מהדוקטורט מה שלי, אני לא סבלתי בקרייה האקדמית שלי. ואני לא חושבת שזה צריך להיות סבל. Mm-hmm. זה לא סימן טוב. ועכשיו, פינת. שלום. אז uh, היה מלגה, היה מלגה ש, שרצו להגיש אותי אליה, mm-hmm. מלגה מאוד 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 גדולה ומאוד מאוד משתלמת ומאוד מאוד יוקרתית. ובאותו שלב היה לי uh, חלום מאוד מאוד גדול, um, לעשות פוסט דוקטורט בתחום קצת שונה. אני רציתי לעשות פוסט דוקטורט, um, זה גם חלק היה חלק מדרישות המלגה, לעשות משהו שונה לחלוטין. מהדוקטורט וחשבתי אולי ללכת אחרי החלום שלי לעשות קריאה אקדמית יותר בתחום של גנטיקה פורנזית. Mm-hmm. זה בעצם כל ה-CSI וביקוד כן. DNA ופענוח פשעים. אז היה לי חלום לעשות uh, פוסט דוקטורט um, בתחום של פיתוח שיטות חדשות. כי זה נורא מצחיק בעיניי שאנחנו בעצם סטארט-אפ ניישן אבל uh, פיתוחים של דברים בפורנזיקה ספציפית בזה אנחנו מקבלים מבחוץ והתחום הזה מאוד לא, לא מפותח פה ואין כל כך את הקשר בין האקדמיה לבין אה, גנטיקה פורנזית יישומית. והכישלון שם היה שבעצם נכשלתי בלהבין שהקשר שה, הזה בין האקדמיה לתחום הזה אה, הוא קטוע קצת בכוונה. אה, בעצם יש מימונים שקשורים בפלילים. <laughs> בתחום הפלילי mm-hmm. ויש מימונים שקשורים באקדמיה והם לא מתערבבים. ו... ומבחינת גופים מממנים כאלה הם רוצים לממן מחקר בסיסי שהוא לא בהכרח מעשי. ו... וזה זה, אני חושבת שהסיבה שבגלל לא קיבלתי את המנגלה הזאת הייתה כי בעצם יריתי רחוק מדי מהאקדמיה. <laughs> אבל זה, mm-hmm. זה עדיין איזשהו חלום שנשאר בי ואני חושבת שזה. קשר שחייב להיות בארץ. את רואה איזה קשר ש...
1: למלחמה שעכשיו
0: אה, היו צריכים המון ידע בתחום? בטח, כן. אני חושבת ש... אבל יש לנו, בישראל יש לנו את השיטות, קיבלנו את השיטות, אני חושבת, לעשות את כל מה שצריכים לעשות. ו... והמכון הפורנזי בישראל הוא, הוא, הוא מדהים. Mm-hmm. מדהים. אני פשוט הייתי רוצה לראות יותר את הקשר בין אקדמיה למכון הפורנזי, כדי... שישראל גם תוביל בתחום הזה, mm-hmm. ותהיה בפרונטיר ותפתח שיטות בעצמה. זה, זה, אני חושבת שזה משהו שיכול להיות מאוד מאוד טוב.
1: ועכשיו, השראה טכניונית.
0: יש סטודנט במעבדה של עודד ברג'וס שמאוד מאוד ראוי לציון. זה סטודנט שהמשיך כמה פרויקטים שאנחנו התחלנו, והוא עם יצירתיות ומחשבה מאוד פשוטה, לקח את זה למקומות מדהימים. קוראים לו אריאל חזן, אריאל חזן, mm-hmm. מהמודע שהוא עודד בז'ה, והוא גם עכשיו פרסם בנייצ'ר, כי הוא מצא איזושהי שיטה מאוד פשוטה אה, לאפשר לחלבונים של חישת אור לצוד את המרכיבים שדורשים להם שהוא יעשו את הפעולה שלהם. ו- וזה היה רעיון שלו, רעיון מקורי, רעיון פורץ דרך, פשוט, וזה כל כך כל כך השתלם. 음, וגם יכול להיות שאתם מכירים אותו יותר מהתחום של אנטארקטיקה כי הוא גם זכה לנסוע לאנטארקטיקה. Mm, נכון. Uh, לדגום. אז... Uh, קראתי עליו. אני חושבת שהוא סטודנט שאני מאוד מאוד מקווה שיישאר באקדמיה עוד הרבה שנים. Um, יש לו רעיונות מבריקים ובאמנה שילך מאוד רחוק.
1: תודה רבה היה לנו לעונג. תודה רבה לכם זה היה כיף. הטכניוניסטים, זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.